0: Merhaba iyi günler dünkü yayını izleyenler bilir bu yayını anons ettim bugün yapmakta olduğum yayını anons ettim ne zamandan beri kafamda olan bir şey bu biraz fantezi bir yayın gibi gelebilir size bir nasıl söyleyeyim beyin fırtınası lafını sevmiyorum ama birazcık üzerinde kafa olmamız gereken bir soru Erdoğan'ın bir sonraki müttefiki kim olabilir? Şimdi buna cevap tabii ki kestirmeden birçok kişi, hiç kimse diyecektir. E, muhtemelen böyledir ama yine de üzerinden gitmekte yarar var. Seçenekler var mı? Hangi seçenekler neden dolayı olabilir, neden dolayı olamaz? E, bunlar üzerinde biraz kafa yormak istiyorum. Ama bunu yapmadan önce e, şu 20 yıla bir bakmak lazım. Erdoğan aslında hep kendisi önde olsa da hep ekiplerle çalıştı. Bir, kendi partisi içerisinde ekiplerle çalıştı. İki, kendisi dışında bir takım güçlerle ittifak yaptı. Bu iktidara gelmeden önce de böyleydi. Ama esas olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurma aşamasında ve kurduktan sonra böyleydi. İçerideki ittifakları saymaya çok gerek yok. İşte... Abdülmutiif Şener, Abdullah Gül, Bülent Arınç başta olmak üzere çok sayıda milli görüş kökenli refah partisine beraber hareket ettikleri ama daha sonra yenilikçi kanatta yer almış ya da son anda tercini değiştirmiş isimlerle bir tür iktidar paylaşımı yaptı. Tabii kendisi liderdi ama onların da her birinin bir gücü vardı. Ama sadece bu değildi. Ee, özellikle refah ve fazilet partisinin başına gelenler göz önüne aldıkları için bir kere dillerini değiştirmişlerdi ve partinin kuruluşu anından itibaren farklı kesimlerden insanları sınırlı ölçüde de olsa partiye katmışlardı. Bu zamanında Özal'ın, Turgut Özal'ın söylediği dört eğilimi birleştirmenin bir başka versiyonu gibiydi. Merkez solda siyaset yapmış, ülkücü hareket kökenli ya da merkez sağda siyaset yapmış e, isimleri e, bir iki e, Alevi'yi Alevi aydınını diyelim ya da Alevi siyasetçiyi e, bünyelerine toplayarak bir merkez partisi olma iddiasıyla girdiler ve başta bir böyle bir ittifak içerisine girdiler ama ilk günlerde e, çok az sayıda insan e, bunun içerisine girdi zamanla AKP'nin iktidarda kalabileceği anlaşıldığı andan itibaren gelenlerin sayısı daha arttı. Fakat bu arada Erkan Mumcu gibi bir isim belli bir aşamada bakan da olduktan sonra ayrıldı ee, ve yanında da bir takım sonradan AKP'ye katılmış insanları götürdü ama uzun ömürlü olamadı. Ya da Abdülhatif Şener ayrıldı ama etkisi olamadı. Ee, bu tarihte AKP'nin en büyük destekçileri dış güçlerdi. Dış güçler Erdoğan'ın tabiri tabi. Amerika Birleşik Devletleri ki o zaman o olmuştu başkan. AB AB'nin içerisinde Avrupa Birliği içerisinde özellikle sol yeşiller gibi gruplar Türkiye'nin tam üyelik perspektifini de büyük ölçüde onlar destekledi. Onun verdiği çok büyük bir ivme oldu. Özellikle Hatta İsrail ilk yıllarda İsrail'de bütün bunların verdiği destekle onlarla kurduğu ittifakla Erdoğan içeride ordunun başını çektiği derin devlet diye tabir eden yapıya karşı bu dengeyi kurdu. Yani ulusal sisteme karşı uluslararası küresel sistemin desteğini arkasına aldı ve bunu özellikle kapatma davası sürecinde gördük. Orada açık bir şekilde Avrupa Birliği sözcüleri özellikle e, aleni bir şekilde AKP'nin yanında yer aldılar ve kapatma davasına ve kapatma ihtimaline karşı durdular. Bu süreçte e, belli bir aşamada AKP yönetimi Erdoğan başlarına eski sistemin eski sahipleri tarafından bir şeyler gelebileceği endişesi artınca bu Batı desteğini tek başına yetmeyeceğini görerek çok önemli bir stratejik ortak buldular. Onlar da Fetullahçılar. Fetullahçılarla ortaklık yaptıkları dönemde e, ciddi bir şekilde eski sistemin eski sahiplerini tasfiye etme yolunda adımlar atıldı ve bu tasfiye etme çabalarına paralel olarak vesayetle mücadele adı altında yapılan bu. Operasyonlara paralel olarak özellikle liberal diye adlandırılan e, kesimlerindeki bunların böyle çok büyük bir örgütlülüğü yoktu ama e, yine de medyada şurada burada belli bir etkileri vardı. Onların da desteğini alabildiler ve burada e, çok e, hem dış destek hem içeride Fethullahçılar hem de liberaller gittiler. Bunun üzerine bir de Kürtleri ekledi. Erdoğan çözüm süreçleriyle beraber o kesimleri de yanına almaya ki bunun içerisine sadece dönemin partisi değil. Aynı zamanda e, Kandil ve İmralı'yı da dahil ettiler. Bir süreç onlarla görüşmeler. Görüşmeleri önce devlet kendisi yaptı ama daha sonra... E, o zamanki partiye BDP'ydi yanlış hatırlamıyorsam ilk aşamada adı. Ona e, devrettiler. Onların aracılığıyla ilginç bir süreç yaşandı ve orada yaşanan sürecin bir başka ilginçliği de Erdoğan Kürtlerle ilişkisini güçlendirince bu Fethullahçıları çok ciddi rahatsız etti. Ve Fethullahçılar çözüm sürecine taş koymaya çalıştılar. Ve e, bayağı bir sabote etmeye çalıştılar. Tutuklamalar oldu... Oslo görüşmelerinden hareketle e, MİT müsteşarına, şimdi MİT başkanı diyoruz e, operasyon çekmeye kalktılar vesaire Ve o kriz öyle öyle başladı. Daha sonra tabii ki Fethullahçılarla o kopuş yaşandığında bir müddet AKP'nin Erdoğan'ın yalnızlaştığını gördük. Özellikle 17-25 Aralık olaylarında... Partinin kendi içerisinde de yolsuzluk iddiaları ki yalanlanamadı bunlar, soruşturulmadı da yalanlanamadı da bu iddialar içeride de çok ciddi bir kaynamayı yarattı ve o dönem aslında Erdoğan iktidarının en kritik anlarından birisiydi. Ve Erdoğan yalnızlaştı ve sonra da girdiği seçimde. Kaybetti yani kaybetti diyeyim. tek başına iktidarı kaybetti ve o andan itibaren ki onun biraz öncesinde başlamıştı çözüm sürecinden vazgeçti ve Erdoğan tercihini bambaşka bir yerden yana yaptı. Fethullahçılarla ayrışma başladığında devletle devletten geride kalanlarla diyelim ve onun her zaman en gözde partilerinden olan MHP ile bir ilişkiye girdi. Haziran seçimlerinin ardından ve Erdoğan orada çok ciddi bir güç takviyesi yaptı. MHP'nin katkısıyla MHP ile birlikte ama sadece MHP değil. Onun dışında da devlette etkili olan güçlerle beraber ve bu arada geçmişte ilişki kurduğu bütün yapılarla ilişkilerini iptal etti ve hatta onları kendine düşman belirdi. Liberal dediğimiz isimlerin başına işler geldi. Kimisi ülkeyi terk etti vesaire. Fetullahçılar ayrı bir kalem ki daha sonra zaten darbe girişimiyle bu alenî bir savaşa dönüştü ve ondan sonra çok büyük bir operasyon oldu. Özellikle darbe girişiminin ardından ilginçtir. Fetullahçılarla birlikte mücadele ettiği ulusalcı diye tabir edilen ya da farklı isimlerle güçlerin bazıları Erdoğan'ın hepsi değil. Bazıları Erdoğan'ın yanında saf tuttu. Erdoğan'ın Kürt meselesinde güvercinliği bırakıp şahinliğe geçmesi de bunda etkili oldu. Bütün bu süreç içerisinde kendi iktidarın ilk yıllarında özellikle çok büyük desteğini aldığı Batı'ya alena karşı çıkmasıyla ve hedef almasıyla da oldu ve yeni müttefikler gördük. Ama artık o ittifakında sonuna geldik. Erdoğan bu ittifaklarla daha fazla yürütemiyor. Yani nasıl yürütemiyor? Birçok açılan çok ciddi krizler var ülkede. Ekonomik kriz başta olmak üzere. Ve siyaseten Erdoğan artı MHP artı Büyük Birlik Partisi her neyse diğer destekçileriyle o ilk yapılacak olan seçimlerde başkan seçirme ihtimali her geçen gün azalıyor. O zaman önümüzde... Bir soru var. Buradan nasıl çıkacak? Ve Erdoğan'ın öyküsüne baktığımız zaman hep birilerini bırakıp yeni bir takım e, müttefikler alarak, müttefik etkisi gitip yeni müttefik alarak yoluna devam etmeyi bilmiş. Şu aşamada bunu yapabilir mi? Şimdi MHP ile ittifakı e, bir yerde artık kanıksadık ama MHP'nin muhalefette olduğu dönemde Bahçeli'nin Erdoğan'a, Erdoğan'ın Bahçeli'ye ettikleri laflar ki zaman zaman sosyal medyada paylaşılıyor. Yenilir yutulur laflar değillerdi ama bütün bunlar hiçbirisi olmamış gibi pekala beraber oldular. Dolayısıyla bir kere ya asla bir araya gelemez e, önermesinin geçerli olduğunu sanmıyorum. Geçmişleri nedeniyle bir araya gelemezler meselesinin olduğunu sanmıyorum. Ama buradaki sorun şu onunla ittifak yapacak olan kişinin gelecekte bir şeyler, bir gelecek görebilmesi lazım. Bundan önceki hepsi şöyle bir özellik vardı. Bunu açıkça e, kabul etmek lazım. Erdoğan'la ittifak yapan herkes ona tekil olarak partisine üye olan e, eski CHP'li de ya da Alevi de ya da eski MHP'li de ya da Avrupa Birliği'nden yeşil Partisi'nin yöneticisi de ya da Amerikan Başkanı Bush'ta ya da o dönemin İsrail'de her kimse, başkanı kimse ya da Erdoğan'ın gidip yardım istediği ABD'deki Yahudi lobilerinin yöneticileri de genellikle şöyle baktılar. Bu zayıf bir politikacı, gücü sınırlı, biz olmadan bir şey yapamaz, biz buna bir şeyler veririz ama karşılığını fazlasıyla alırız. Kullanabileceklerini düşündüler. Hatta kullandıklarını sandılar ama bir süre sonra bir baktılar ki Erdoğan onları kullanmış. Bütün hepsinde öykü budur bence. Tabii ki hepsi ayrı ayrı yaşandı ama herkes hemen hemen herkes özellikle çok kendilerini çok abartan liberaller hep öyle yaptılar. Yani Erdoğan nedir ki? Yani ne yapabilir ki işte biz şimdi ona... Destek oluyoruz işte Kemalizm'den kurtulmak için, ikinci cumhuriyet için, vesayetle mücadele için. Ondan sonra Türkiye kendi gerçek yolunu bulur vesaire. Ve Erdoğan'ı Oani onun söylediği gideceği yere kadarki bir tramvay olarak gördüler. Fakat tam tersi oldu. Her biri o tramvaydan kendilerinin atıldığını gördüler. Dolayısıyla şöyle bir hava vardı. Zayıf bir Erdoğan... Biz ona destek vereceğiz ve bizim geleceğimiz iyi olacak. Ama tam tersi oldu. Erdoğan hep gelecekte var oldu. Ama bunların hepsi değişik dönemlerde e, kenara atıldılar, düşmanlaştırıldılar. Kimsi ülkeyi terk etti vesaire. Şimdi burada ilk akla gelen mesela İyi Parti. Şimdi görüyoruz MHP düşüşte, İyi Parti yükselişte. Aritmetik olarak baktığımızda... Erdoğan iyi Parti'yi yanına alırsa bir daha seçilebilir. Fakat şunu özellikle vurgulamak lazım. Meral Akşener birçok kez ki bunun bir tanesi bizim burada medyaskopta yaptığımız canlı yayındaydı. Şunu açık şekilde söyledi. Ben gitsem bile benim e, tabanım gitmez. Cumhur İttifakı'na gitmez. Yani buradaki formül şu. MHP'nin yanına katılmak da olabilir ya hatta MHP'yi dışlayıp İYİ Parti'yi almak olabilir. Bunun olacağını sanmıyorum. Bir kere burada sorun şu. Erdoğan'ın bir geleceği yok. Daha önceki ittifakların hepsinde Erdoğan'ın kalıcı olacağı hesabı vardı. Onunla yan yana yürüyenin daha fazla kar edeceği hesabı vardı. Ama burada kaybeden bir Erdoğan var. İYİ Parti niye onun yanına girip Erdoğan'a hayat öpücüğü versin? Ki İYİ Parti Baya istim üzerinde ve Meral Akşener başbakan olma iddiasında ve bu hayli yüksek bir ihtimal parlamenter sisteme tekrar dönülürse. Dolayısıyla İYİ Parti seçeneğinin Erdoğan'ın gönlünde olduğunu tahmin ediyorum. Zaten bunu söylediği de bir şekilde yerli ve milli olarak ilan etti. Kabul görmeyince de bu sefer e, hakaretler e, savurdu ama tekrar hiçbir şey olmamış gibi. ...yanına çekmek isteyecektir. Hatta bu konuda bir takım çalışmalar yürütüyorsa da hiç şaşırmam. Ama bunun olabileceğini sanmıyorum. Bir diğer seçenek kendisinden ayrılmış olanların kurduğu partiler ve yanlarına da Saadet Partisi'ni ekleyelim. Bunları kazanıp ne elde edebilir? Ben hiçbir şey elde edebileceğini sanmıyorum. Çünkü şöyle bir olay yaşanmıyor... Erdoğan'dan kopanlar akın akın bu yeni kurulan partilere ve Saadet Partisi'ne gitmiyorlar. Dolayısıyla bir akışı durdurmak için onları yanlarına çekmek seçeneğinin çok gerçekçi olacağını sanmıyorum. Onların da Erdoğan'la böyle bir şekilde sadece kendilerinin gidip ona bir şekilde nasıl denir yardım eli uzatmak, isteyeceklerini düşünmüyorum. Çünkü Erdoğan'la özellikle Davutoğlu'nun Ahmet, Ahmet Davutoğlu'nun bir hesabı var. Görülecek bir hesabı var. Çok hesabı var belki. Ee, bir şekilde Bahçeli'yi bırakıp kendilerini yanına çekmesini isteyebilirler. Ama buradaki isteklerinde Erdoğan'ın liderliğini isteyeceklerini sanmıyorum. Yani Erdoğan'ın kendi önlerini açmasını ve Erdoğan'a bir şekilde e, sakin bir çıkışı sağlayabileceklerini söyleyebilirler. Fakat bunu yapmalarının imkanı yok. Yani Türkiye'de insanlar ya AKP niye bölündü, niye parçalandı, ne güzel yönetiyorlardı, tekrar birleşsinler de oyumuzu verelim demeyecektir. Dolayısıyla bu seçeneğin gerçekçi bir seçenek olduğunu sanmıyorum. Bir ara telaffuz edilen Abdullah Gül formülü vardı. Yani... Erdoğan'ın çekilip kenara çekilip Abdullah Gül liderliğinde AKP'yi tekrar toparlama çabası senaryosu Hulusi Akarada bir roller biçiliyordu. Bunun da çok gerçekçi olacağını, hani böyle bir hesap yapılsa bile bu hesaptan iktidarı korumanın çıkacağını sanmıyorum. Geriye ne kalıyor? Fetullahçılarla tekrar birlik olur diyenler var. Bunun olacağını sanmıyorum olsa da Hiçbir şey ne Erdoğan'ın yarayacağını sanmıyorum. Zaten olacak bir şey değil. Ama Fethullahçılar artık bir etkileri vesaire kalmadı. Hele Erdoğan'ın ihtiyacı olan toplumsal desteğe hiçbir şekilde sahip değiller. Toplumda büyük bir kesim tarafından e, mesafe konulan, e, kuşkuyla bakılan haklı nedenlerle bir yapı. Dolayısıyla Fetullahçıların böyle bir denklemde yer alabileceğini sanmıyorum. Bir diğer seçenek tabii ki CHP. Olmaz değil. ile olabilecek bir şey ki zamanında Haziran seçimlerinden sonra e, Kılıçdaroğlu Davutoğlu liderliğindeki bir koalisyona pekala girebilecek durumdaydı. Erdoğan taş koymuştu. Şimdi böyle bir ittifak olur mu? Yüzde sıfır ihtimal olduğunu sanmıyorum. Ama e, bu saatten sonra olacağını da sanmıyorum. Bunun ee, bu treni Erdoğan kaçırdı bence. Daha önce böyle bir seçenek bence vardı. Birkaç yıl öncesinde vardı. Ama o anda yapmadı. şimdiki zayıflamış haliyle iyice eriyen bir Erdoğan'ın şu anda böyle bir konuda Kılıçdaroğlu'yla pazarlık edebilecek gücü olduğunu sanmıyorum. Hele son günlere bakın mesela dün ne yaptı Kılıçdaroğlu? Merkez Bankası'na gitti. Daha önceki şeylerde duruşlar, pozisyon alışlar, diğer partilerle beraber hareket etmeler vesaire muhalefet inisiyatifi bayağı almış durumda. Şu haliyle ki daha yeni başladılar ve gidişat muhalefetin lehine dolayısıyla Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'yla bir pazarlık yapabilmesi bence çok mümkün değil. Fakat şöyle bir ihtimali ben önemsiyorum. O da... Kılıçdaroğlu'yla değil de muhalefetin tamamıyla bir e, ittifak, anlaşma yoluna gidebilir. O da güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi, hepsinin ortak talebi. Bunu kabul etmesi durumunda böyle bir şey olabilir. Bunu yapar mı? E, yapmak istemeyecektir ama... İktidarını da bırakmak istemeyecektir. Fakat şunu özellikle vurgulamak lazım. Millet ittifakıyla bir tür anlaşmaya, ittifak olmasa bile bir tür uyuma girecekse bu her şeyden önce iktidarı bırakmaya razı olduğu anlamına gelecek. Dolayısıyla Erdoğan'ın bundan sonra kurabileceği ittifakların her biri iktidarını korumak değil, iktidarını kendisine en az sorun çıkartacak şekilde terk etmek üzerine olacak. Böyle bir, bu tür ittifakların e, önümüzdeki günlerde, şimdiden başladı aslında, konuşulma ihtimali yüksek olabilir. Fakat kimse artık bu saatten sonra, bu aşamadan sonra Erdoğan'ın iktidarını muhafaza edeceği bir e, koalisyon formülünde ee, orada koalisyonun bir bileşi ne olmak istemeyecektir. Fakat şunu belki diyenler olacaktır. Tek tek ya da birlikte. Tamam. Siz e, anlaşalım. Ama artık siz kenara çekiliyorsunuz. Bunu formülü önümüzdeki günlerde e, seçime kadarki süreçte pek gündeme gelebilir. Erdoğan'ın belki de yegane seçeneği bence bu. Artık İktidarını koruma imkanı bence yok. Çok olağanüstü bir takım koşullar vesairelerin yaratılması durumunda belki olur. Ama o da e, çok daha sert bir iktidar kaybına bence yol açar. Dolayısıyla böyle bir ittifak seçeneğine e, yani Erdoğan'ın iktidarını devretme ittifakı gibi bir seçeneğe Pekala önümüzdeki günlerde bu seçeneklerin tarsılmasına önümüzdeki günlerde tanık olabiliriz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.